0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und du eingeschaltet hast, denn in der heutigen Podcast-Folge bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die ganz wunder -wunder wundervolle Denise Heinrich mit dabei. Denise ist virtuelle Assistentin und war unter anderem Teil von meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream, aber auch meiner Dream Rising Mastermind. Und Denise und ich, wir sprechen heute über ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Wir unterhalten uns über Polaritäten, über die Gesellschaft und vor allem aber auch über das Identifizieren, über Weiterbildungen, Zertifikate, Ausbildungen und so weiter. Und ähm, ja, es ist eine unfassbare, inspirierende Podcast-Folge. Du wirst unfassbar viel für dich mitnehmen können. Deshalb, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und wenn auch du zeit- und ortsunabhängig arbeiten möchtest, wenn du in die virtuelle Assistenz Starten möchtest, dann auch hier nochmal eine kleine Einladung an dich. Komm super, super gerne auf die Warteliste von Uplift Your Dream. Wir starten im Sommer wieder mit einer neuen Runde, allerdings wirklich nur für die wundervollen Menschen auf der Warteliste. Deshalb komm unbedingt dazu, wenn du mit dabei sein willst. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir starten mit dieser Podcast-Folge. Wie immer wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und es geht jetzt direkt Los, viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Denise. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, heute deinen Weg zu teilen. Und ich habe dich ja gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber ja, wenn du magst, stell dich auch super, super gerne noch einmal in deinen eigenen Worten
1: vor. Ja, Julia, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ja, ich bin Denise und ich habe mich jetzt selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Und ähm, ja, es ist ein sehr spannender Weg gewesen für mich. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt ein bisschen was darüber erzählen zu können.
0: <lacht> ich freue mich auch mega. Magst du mal erzählen, was war so der Grund, warum du gesagt hast, ich möchte in die virtuelle Assistenz starten? Was war so, ja, was war so dein, dein Background oder was hast du vorher gemacht, bevor du gestartet bist? Ähm, magst du uns da so ein bisschen mit
1: hinnehmen? Ja, sehr gerne. Dann fange ich dann an. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als äh, Industriekauffrau, ganz klassisch. Und habe dann auch vier Jahre im Büro gearbeitet, ähm, im Vertriebsbereich. Und ja, bei mir hat das alles so ein bisschen angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin da irgendwann drauf gestoßen und habe mich äh, sehr intensiv auch damit beschäftigt. Und ja, habe dann so ein bisschen den Glaubenssatz abgelegt, dass man das tun muss, was alle anderen auch tun, weil das einzige Weg ist, der funktioniert. Ja. Und ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung wird ja auch viel gesagt, dass man, wenn man wirklich etwas von Herzen möchte, dass man das auch erreichen kann. Und auch auf vielen verschiedenen Wegen. Es gibt nicht immer nur den einen Weg. Und... Ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt, was denn eigentlich alles so möglich ist. Und bei Instagram ist es ja echt Wahnsinn. Also jeder verwirklicht sich da irgendwie mit irgendwas, was ihm am Herzen liegt. Und es funktioniert ja auch bei so vielen. Und dann dachte ich mir, Mann, wenn alle anderen das können, dann kriege ich das auch hin, Weil so wirklich wohl habe ich mich in meinem Job nie gefühl gefühlt. Also es hat mir schon Spaß Spaß gemacht, aber es war nie so, dass ich morgens aufgestanden bin und dachte so, geil, heute geht es zur Arbeit oder ich freue mich auf die Arbeit oder so. Es war für mich okay hinzugehen, aber mehr halt auch nicht. Aber für mich war das immer so, das gehört halt so. Ne? Ich, ich in meinem Bekanntenkreis oder so, ich kannte niemanden, der gesagt hat, yeah, ich freue mich auf die Arbeit, sondern alle haben immer nur fürs Wochenende gelebt oder für den Urlaub. Und durch die Persönlichkeitsentwicklung habe ich halt gelernt, dass das nicht sein muss. Dass es auch anders geht. Und ja, dann bin ich erstmal in so ein kleines Loch gerutscht, weil ich dachte, wenn so viel möglich ist und heutzutage ist ja wirklich, also die Grenzen sind ja, da sind ja gar keine Grenzen eigentlich. Es geht ja alles irgendwie. Ähm, ja, und dann dachte ich erstmal, ja, was macht mir denn eigentlich Spaß oder was kann ich denn überhaupt, was will ich denn eigentlich überhaupt vom Leben so? Und das war echt ein langer Prozess, mich damit so auseinanderzusetzen und das herauszufinden und ähm, ich habe dann erstmal ganz klassisch gegoogelt, was man dann so online eigentlich machen kann und da findet man dann halt die virtuelle Assistenz und dann habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt und bin dann auf deinen da Podcast gestoßen und auf deine Seite bei Instagram und habe dann das war auch irgendwie so eine Fügung, weil du hast da gerade, als ich mir deine Story angeguckt habe, hast du äh, die ne womit habe ich denn angefangen nicht die Mastermind, sondern Uplift, nee, your dream. Ähm, Uplift Your Dream, genau, <lacht> ähm, bin ich darauf gestoßen und da hast du es gerade äh, ja so angetieft, quasi, dass jetzt die Wartelisten offen sind mhm. und ich bin ein sehr impulsiver Mensch und dachte so, wenn ich jetzt wann dann <lacht> und habe mich dann dafür angemeldet und ja, dann ging das auch schon los und da war dann so, bei der Eröffnung von Uplift Your Dream, wo so viele waren, dachte ich so: Mann, ich bin gar nicht alleine, weil ich habe mich immer so, ich habe immer gedacht, warum, warum fühle ich das nur, dass ich irgendwie mehr möchte Und sonst niemand? Weil für alles ist es irgendwie so okay, so von von Wochenende zu Wochenende zu leben mhm. oder halt in der Freizeit das zu machen, was einem Spaß macht. Wieso bin ich irgendwie so die Einzige, die das verbinden möchte? Aber dann habe ich bei abluft gesehen, dass ich gar nicht die Einzige bin, sondern dass da so viele andere noch sind, denen das genauso geht mir. Und das war richtig schön. Ja, spannend.
0: Oh mein Gott, das ist ja nochmal, ich meine, ich habe dich ja echt, oder wir haben ja auch echt lange miteinander gearbeitet, aber ähm, dass das so bei dir angefangen hat, wusste ich tatsächlich nicht. Und umso schöner, <lacht> dass du es auch gerade nochmal so gesagt hast, dass man so häufig irgendwie denkt, dass man so alleine mit seinen Themen vielleicht auch ist und ja, dann auch einfach zu sehen, okay, es ist gar nicht so. Es gibt auch ganz viele andere Menschen da draußen, die genauso fühlen, auch wenn man sich in seinem Umfeld oder in seinem Bekanntenkreis manchmal wie so ein, ich sage ja immer, wie so ein Alien fühlt. Und du hast gerade eben erzählt, dass das für dich ähm, ein etwas längerer Prozess war von, okay, ich will kein Okay-Leben mehr und ich möchte nicht mehr von Wochenende zu Wochenende leben. Was waren so deine, deine Gedanken oder ja, was hat dich so daran frustriert
1: an diesem Okay-Leben? Mich hat eigentlich frustriert, also durch Instagram, ich meine, das ist ja so so, so Pro- und Kontra-Ding, ähm, durch Instagram habe ich halt gesehen, dass was anderes möglich ist. Und wenn man weiß, dass es, dass es auch was Besseres gibt, warum soll man sich mit dem zufrieden geben, was man, was man hat, was einen ja nur vielleicht zufrieden macht oder wo es okay ist, wenn man, wenn man weiß einfach, dass es besser geht. So. Und äh, ja in meiner Familie oder im Freundeskreis, wenn man dann irgendwas erzählt hat, dann war das immer so, ja, Denise hatte den Kopf von den Wolken und heute will sie das und morgen will sie das. Und ähm, das war auch so eine Sache, was mich an meinem Job so ein bisschen frustriert hat, dass ich jeden Tag so das Gleiche gemacht habe weil als Virtual Assistenz da, da ich halt, kann ich viele verschiedene Sachen machen, auch in vielen verschiedenen Unternehmen oder ich kann für viele verschiedene Menschen arbeiten und dann mache ich wirklich heute das und morgen das und, und es, es geht und alle haben mich dafür immer belächelt, aber für mich, mich macht das halt einfach aus, dass ich viele verschiedene Interessen habe und dass ich nicht die eine Leidenschaft für die eine Sache habe, sondern dass mir super viele verschiedene Sachen einfach Spaß machen. Mir macht super Spaß, komplizierte Excel-Listen zu erstellen und wirklich den Kopf da reinzustecken und erst nach drei Stunden wieder aufzuwachen, sozusagen. Ähm, aber auch so kreativ zu arbeiten, das macht mir genauso viel Spaß, mich einfach meine kreative Seite so auszuleben. Und das war so in meinem Job halt einfach nicht möglich. Und deswegen wollte ich einfach was anderes, weil ich, ich, ich wollte jeden Tag einfach aufstehen und sagen, Mann, was ist das heute für ein toller Tag? Und nicht nach 16 Uhr ist ein toller Tag, weil ich dann machen kann, was ich möchte, sondern halt schon, wenn ich morgens aufstehe. Oh, voll schön. Und vor allem auch
0: das, was du sagst, so diese Vielfältigkeit in jedem einzelnen Kunden einfach so komplett ausleben zu können, wenn man beispielsweise auch mehrere Bereiche quasi abdenkt. Und auch dieses, okay, ich stehe morgens auf. Und so viele können sich das gar nicht vorstellen, dass, überhaupt das, also dass es quasi möglich ist, online und von zu Hause oder von überall auch auf der Welt für die verschiedensten Menschen einfach zu arbeiten und sich darin einfach so auszuleben. Wie bist du dann so mit diesem Widerstand auch umgegangen? Also wie war das dann für dich, als du auch wirklich dann gestartet bist bei Uplift Your Dream und quasi auch so ja, nach draußen gegangen bist mit deinen Dienstleistungen oder auch allgemein mit den, mit den Themen zur virtuellen Assistenz?
1: Also auf Widerstand so im Freunde- und Familienbereich bin ich zum Glück nicht gestoßen, weil ich habe das Glück, dass ich alle einfach so nehmen, wie ich bin. <lacht> Und ähm, es konnte sich zwar immer nie jemand so vorstellen, dass es möglich ist, was ich mir so wünsche oder worüber ich halt spreche, aber es ist auch nie jemand gekommen, der gesagt hat, mach das mal nicht oder äh, lass das lieber sein. Natürlich machen sich meine Eltern Gedanken, weil die halt auch die Generation Sicherheit sind und jetzt, also ich bin halt eher so Generation Freiheit, gucken, was möglich ist, sich selbst verwirklichen, weil wir ja nun mal den Luxus haben, dass es jetzt in unserer Generation möglich ist. Ähm, natürlich haben sich meine Eltern da Sorgen gemacht, aber ich habe nie, also die Fragen, wie es geht und wie es läuft und ähm, es kommt nie irgendwas Negatives. Also da bin ich schon mal ganz froh drüber. <lacht> und ähm, ja, für mich war das wirklich ein sehr krasser Moment. Also ich habe mein, mein Business-Profil erstellt bei Instagram, während Uplift-Your-Dream und ähm, habe mich dann auch mit dem Design so ein bisschen beschäftigt und sowas. Was für mich nachher toll war, das kam nachher erst in der Mastermind, wo man ja dann auch noch mal mehr gepusht wurde und mehr wirklich in einer kleineren Gruppe zusammengearbeitet hat, dann wirklich auf meinem privaten Profil. Also ich habe das zuerst gar nicht über mein privates Profil gemacht, weil ich mich mhm. nicht getraut habe. Einfach weil dieser dieser Glaubenssatz, äh, was was denken die anderen über dich? Also ist jetzt so eine Möchtegern-Influencerin oder was passiert da jetzt? so ähm, Den Glaubenssatz habe ich, ich habe mir ein Herz gefasst einfach und das war auch wieder, weil ich so impulsiv bin. Ich habe eine Story gemacht, hier, das ist mein Businessprofil und guck da gerne mal vorbei. Und ja, als, also als das raus war, da habe ich auch sofort in die Gruppe geschrieben <lacht> und am Master meint, ja, ich habe das jetzt gemacht. Ich war so aufgeregt, das war so ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone und das verdanke ich auch der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich da gelernt habe, wie wichtig das einfach ist, auch wenn man Angst vor etwas hat, ist einfach... Trotzdem sich zu überwinden und zu tun. Und es war so ein befreiendes Gefühl. Und wir haben, also es kam nichts Negatives. Es kam so viel positives Feedback auch von Leuten, mit denen ich schon ewig keinen Kontakt mehr habe. Toll, dass du das jetzt machst. Und, und was ist das überhaupt genau? Also es kamen super viele Rückfragen auch, weil das noch gar nicht so mhm. bekannt ist. Und es war richtig toll. Und es war einfach so befreiend, weil man jetzt wirklich das leben kann, was man was man ist und was einem Spaß macht. <lacht> und dieses Zurückhalten
0: die ganze Zeit auch so, oder dieses in Anführungsstrichen Verstecken, das zieht ja auch super viel super viel Kraft und Energie, wenn wir die ganze Zeit irgendwie Angst davor haben, was andere quasi denken. Und so häufig meinen wir uns ja auch irgendwie so Dinge aus, die dann nachher irgendwie so völliger Quatsch sind. Oder wo wir uns so denken so, mein Gott, warum habe ich das nicht schon so viel früher gemacht oder gesagt oder getan? Ja, ich kann mir richtig vorstellen, dass das so ein wie so zehn Kilo weniger auf den Schultern irgendwie war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch, das kann ich nur jedem empfehlen, darüber zu sprechen, was man macht, weil durch, also man redet dann halt darüber und dann kommen Leute, hey, wie kann ich dir denn helfen? Wie kann ich dich denn unterstützen? Oder hey, ich habe da gehört, der und der sucht das und das, willst du dich da nicht mal vorstellen? Oder whatever. Also jeder versucht dir irgendwie unter die Arme zu greifen, und mein Papa sagt immer, Vitamin B schadet nur dem, der keins hat. <lacht> und warum nicht? Warum? Ich habe mir Hilfe von dir geholt. Und, und weil so eine Gruppe zu haben, die einen wirklich supportet, wo man sich jede Woche trifft, wo, wo man sich halt, weil ich ja vorher so alleine war oder mich allein gefühlt habe, dass man sich mit Leuten austauschen kann, die genau das Gleiche machen wie du, die genau vor den gleichen Sachen auch Angst haben wie du. Das ist einfach super. Also ich glaube, ohne das hätte ich das halt gar nicht gemacht. Und deswegen, wieso nicht auch von Leuten aus dem Umfeld helfen lassen oder Leute, die mal von dir gehört haben oder so, weil wenn du nicht drüber sprichst, wo sollen die Leute wissen, was du machst. Und dann, ja, also geht raus.
0: <lacht> ja, das ist echt so wichtig, das mit, mit anderen auch einfach zu teilen, weil sich dadurch auch schon so häufig irgendwie Zusammenarbeiten ergeben haben. Oder wie du schon gesagt hast, dass dadurch irgendwie, ja, man Unterstützung erhält, ganz egal auf welchem Weg, ob das jetzt, weiß ich nicht, ähm, bei der Grafikgestaltung ist oder bei, beim Webdesign, weil der Nachbar vom Nachbar jemanden kennt. Also das ist ja wirklich einfach nur mega smart. Ich finde halt auch immer diese Verbindung in diesen Gruppen, unabhängig auch von Uplift Your Dream allgemein, jetzt auch unsere Mastermind war mega schön oder wenn man sich auch einfach mal so mit anderen Kolleginnen und Kollegen trifft, das ist immer so irgendwie auch so ein Stück nach Hause kommen im Sinne von, boah, man ist in einem Umfeld, das einen versteht, was einen trägt, was vor den gleichen Herausforderungen steht oder Menschen sind da, die vielleicht das Ganze schon mal durchlebt haben oder erlebt haben und können einen da einfach so viel ähm, Inspiration auch einfach mitgeben und ja, in den Dingen einfach unterstützen und auch helfen. In der Zeit von, von Uplift Your Dream, bis zu welchem Punkt warst du dann? Also wir sind ja im August, August sind wir gestartet, waren dann quasi drei Monate, nee, zwei Monate zu dem Zeitpunkt noch zusammen. Und wie waren so die acht Wochen quasi für dich? Was war so das, was du da am meisten für dich mitnehmen konntest?
1: Nach Uplift Your Dream hatte ich mein, mein Business-Profil erstellt und meine Gewerbeanmeldung gemacht. Und auch diese, die Gruppe von Uplift Your Dream, die wir nochmal hatten, extra bei, bei WhatsApp, die war Gold wert, weil man danach noch so viele Fragen hatte und man, man hat sich so, oder ich habe mich so lost gefühlt irgendwie, weil man hatte die ganze Zeit Begleitung und jeder hat so, man war halt jede Woche da und und hat über die, die Fortschritte gesprochen und sowas und dann war auf einmal so ein Cut und es war vorbei. Ich meine, man hatte noch die WhatsApp-Gruppe und man hat sich da auch noch reger ausgetauscht, aber es war eigentlich nicht mehr so das Gleiche und ähm, ich, ich weiß halt okay. von mir selber, dass wenn ich mich am Ball bleiben würde, also dass ich so ein Commitment einfach brauche, dass ich am Ball bleibe, weil ich war halt auf gar keinen Fall noch so, ich hatte noch kein Angebot zum Beispiel, da war ich mir noch total unsicher, ich wusste auch immer noch nicht genau, was ich eigentlich anbieten sollte und mit meinem Design an sich von, von meinem Business Profil war ich auch überhaupt noch nicht so, so richtig zufrieden. Deswegen habe ich mich ja auch noch für die Mastermind entschieden, weil ich einfach nochmal dieses, ich wollte mich noch mehr austauschen, ich wollte nicht, dass es schon vorbei ist und dieses Commitment für mich wollte ich einfach haben, weil ich hatte zum Beispiel noch gar keine Kundenakquise gemacht, da haben auch meine eigenen Glaubenssätze mich noch so ein bisschen zurückgehalten und auch da dachte ich, ich muss da einfach weiter dran arbeiten und wo wäre es dann besser als ne, mit denen, mit denen ich auch gestartet bin quasi und mit deiner Hilfe, weil das hat auch super gepasst, ich fand dich so sympathisch von Anfang an und ich rede gern mit dir äh, darüber, auch über wirklich, wir sind ja wirklich auch sehr nahe gekommen, auch sehr privat und äh, deswegen, das ist ja. es einfach, ja, für mich war das gar keine zweite Meinung, ob man das jetzt noch weitermacht oder nicht. Mhm.
0: Voll schön, danke. <lacht> <lacht> und was ich auch so... Ähm, also nicht nur an unserer Mastermind, auch natürlich äh, bei Uplift Your Dream immer so schön fand, ist, dass wir wirklich so viel ja auch geteilt haben. Und ich teile viel auf Instagram, ich teile viel in meinem Podcast, aber was ich auf oder was ich in der Mastermind teile oder was ich in Uplift Your Dream teile, das sind ja noch, natürlich nochmal so viel tiefgehendere Calls und Infos auch in den Videos, in den Mitgliederbereich, in dem Workbook. Und ähm, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du, obwohl wir das ja auch bei Uplift Your machen, ähm, so Probleme mit deinem Angebot hattest. Ich weiß, dass wir in der Mastermind da ja nochmal drüber gesprochen hatten und dass wir dich auch nochmal so ein bisschen klarer äh, gemacht haben. Aber es war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, dass es quasi so ein Thema war. Und auch da finde ich es wieder, also so eine smarte Entscheidung auch immer und immer wieder zu sagen, so ich mache das genauso, sich einfach auch Hilfe zu erlauben und wo wir auch wieder bei diesem Thema sind, so sprecht darüber, erzählt es den Menschen und ähm, such, sucht euch einfach Gruppen, in denen ihr euch auch in, in dieser Art und Weise auch traut, euch zu öffnen, weil ich bekomme so häufig ähm, Nachrichten auch auf Instagram, dass dann genau dieser Teil irgendwo vermisst wird, weil man ja, weil man alleine da durchgeht oder versucht da durchzugehen, weil man halt wirklich denkt, dass man irgendwie alleine ist und dass man nicht mit den anderen darüber sprechen kann oder ähnliches. Und ähm, ja, auch von mir nochmal der Appell, wirklich traut euch in solche Gruppen reinzugehen und tauscht euch aus mit anderen. Denise, wieder zurück zu dir. <lacht> Erzähl mal nach Uplift Your Dream, nach unserer Mastermind und ähm, ja, wo stehst du? heute, weil ich finde es einfach so krass, ähm, was du ja auch, was du einfach bei Uplift Your Dream in der Mastermind aber auch so darüber hinaus alles irgendwie so kreiert hast und ich weiß ja auch, dass du ähm, einige Dinge auf dem Tisch hattest. Bist du hauptberuflich selbstständig, bist du nebenberuflich selbstständig? Wie war waren die Entscheidungen, die du treffen musstest?
1: Ja, ähm, ich hatte da äh, in meinem letzten Job da war ich schon sehr, sehr unglücklich. Also den habe ich dann noch Vollzeit gemacht. Das war auch während der Mastermind. Und habe ja auch immer mit euch wieder darüber gesprochen, soll ich kündigen oder nicht. Weil ich habe einfach gemerkt, ich, ich möchte selbstständig sein. Aber mit einer 40-Stunden-Woche und ähm, ja auch privat hat man ja auch noch das eine oder andere Anliegen. Ich schaffe es einfach nicht das äh, in die Selbstständigkeit zu geben, was ich gerne da reingehen möchte, um auch wirklich voranzukommen. Ähm Und irgendwie ja, habe ich es wohl angezogen, dass nachher die Firma gesagt hat, uns gibt es nicht mehr, ich wurde gekündigt. Und das war für mich wirklich wie ein Befreiungsschlag. Zuerst natürlich ein Schock, weil ich war noch nie arbeitslos, ähm, und, und dachte erst so, also, oh Gott, jetzt ist es wirklich passiert, was passiert jetzt? So. Ähm, aber im nächsten Moment ja, war das wirklich ein Befreiungsschlag, als hätte mir jemand quasi die Entscheidung abgenommen, als hätte das Universum gesagt, jetzt mache endlich. Das war deine Einladung. Und das war nee, wirklich, das war richtig schön. Und ähm, ja, dann konnte ich mich da voll drauf konzentrieren und, und mich auch nochmal wieder ich hatte wieder mehr Zeit, mich wirklich mit mir noch mal zu beschäftigen. Wir hatten ja auch die ganzen äh, Guest-Teachings in der Mastermind, die ja auch alle noch mal im Nachgang, denkst du dir, boah, jetzt wird schon wieder so viel äh, aufgewühlt in dir, jetzt musst du erst mal wieder ein bisschen sortieren und nachdenken. Das ist wirklich ein, ein Prozess, aber ein Prozess, der einem auch Spaß macht, weil man sich noch mal anders kennenlernt. Und in der Selbstständigkeit, wo du wirklich für dich selbst verantwortlich bist, also eigentlich für alles, <lacht> Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich habe dann mein, ähm, meiner äh, Beraterin gesagt beim Arbeitsamt, dass ich gerne mich selbstständig machen möchte. Man kann ja den, den
0: Gründungszuschuss?
1: Gründungszuschuss beantragen. Und ähm, der wurde leider bei mir abgelehnt. <lacht> Und deswegen bin ich gerade wieder an so einer Stelle. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie anders gucken, weil... Man darf sich ja leider nicht so viel dazu verdienen nebenbei. Aber jetzt bin ich auch wieder, ich, ich will das nicht loslassen. Dann gucke ich halt, dass ich jetzt erstmal vielleicht eine, eine Teilzeitstelle bekomme, dass ich ähm, halt mein Leben finanzieren kann. Das muss ja nun mal jeder irgendwie. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht sagen, gut, dann geht es jetzt halt wieder in eine Vollzeitanstellung ähm, und dann machst du das alles wieder nebenbei, weil ich weiß genau, die Zeit, die bleibt mir einfach nicht und dann fällt das nachher alles wieder hinten über und für das, was ich alles schon geschafft mhm. habe, äh, das, das gebe ich auf gar keinen Fall wieder her und dann wäre ja der ganze Prozess, den ich gemacht habe im letzten Jahr, total für die Katz irgendwie und deswegen gucke ich jetzt, dass ich ähm, nochmal eine Teilzeitanstellung kriege, am besten in dem Bereich, äh, der, in den ich sowieso gehen möchte, der mir Spaß macht und ähm, dann auf jeden Fall mich weiter aufs Business zu konzentrieren. Ich habe jetzt momentan ein Kunden, da macht mir die Arbeit so viel Spaß und das zeigt mir wieder, ja, das ist das, was ich machen möchte und ich, ich, ich arbeite sonntags, samstags morgens, werde ich aus dem Bett geklingelt, kannst du mal eben und so und ich habe damit überhaupt kein Problem, also weil es einfach das ist, was mir so Spaß macht und dann, ja, klingel mich doch aus dem Bett, ich mache das gerne so <lacht> und ja, also mal gucken, was sich daraus noch ergibt und ja, ich, ich, ich arbeite stetig daran. Ich bin jetzt auch nochmal dabei, mein Angebot nochmal zu überarbeiten, ob ich doch vielleicht in eine andere Richtung gehe, weil ich momentan habe ich gar kein Social Media Management angeboten. Das ist aber tatsächlich das, was ich gerade bei meinem Kunden mache. Das ist ganz verrückt irgendwie. Ja, spannend, das ist so oft so. Und habe gemerkt, das macht mir schon richtig viel Spaß. Und ähm, ja, deswegen überarbeite ich jetzt nochmal alles. Aber Warum nicht? Es ist ja es ist ja meine, mein Business und mein Baby und dann ich entwickle mich weiter und dann soll sich mein Business auch weiterentwickeln und deswegen freue ich mich auf das, was noch kommt und ich habe irgendwie gar ja keine Angst, weil auch das mit meinem Kunden jetzt ist alles irgendwie durch Zufall gekommen und es fügt sich irgendwie schon alles so, wie wie man sich das wünscht. Wenn, wenn man daran glaubt, dass man das, was man von Herzen liebt, wirklich machen kann, das kommt zu einem. Ich, das klingt total blöd und ich, so ein, also ich hätte jetzt auch vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ich mal so rede. Aber äh, weil ich immer dachte, ja, ja, ihr sagt das immer alle und bei mir passiert gar nichts. Natürlich kann man sich nicht zurücksetzen und gar nichts machen. Aber wenn du rausgehst und drüber sprichst und wenn du, wenn du daran arbeitest einfach und wenn du das ausstrahlst, dass, dass du das liebst, dann das merken die Leute und dann kommt das irgendwie so und dann. Ja, also ich habe mir ja auch äh, vor anderthalb Jahren, als ich noch meinen festen Job hatte, mir einen Hund geholt. Das war auch für mich so, meine Eltern haben auch gesagt, ja, aber dann kannst du nicht mehr jeden Job machen. Und das war für mich auch gut, weil ich wollte ja auch gar nicht jeden Job machen. Hätte ich den Hund nicht, wer weiß, vielleicht wäre ich dann jetzt doch wieder eine Festanstellung irgendwo gelandet. Aber mit Hund ist es ja zum Glück nicht so leicht, irgendwie eine Festanstellung zu finden und mich auch um ihn zu kümmern. Also das war wieder so ein Commitment für mich. Ich will dieses Leben, dieses freie Leben selbstbestimmt. Ich will mich um meinen Hund kümmern können und, und aber auch arbeiten können und, und äh, unabhängig so arbeiten können einfach. Und es ist möglich.
0: Was du gerade sagst, das ist auch wirklich. Und das ist auch das, was ich so sehr lebe, sich zu committen und Dinge auch umzusetzen, natürlich kommt es nicht von jetzt auf gleich und natürlich waren die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, was noch immer, ähm, natürlich war das ein, ein krasser Prozess, aber nur dadurch bist du ja auch dahingehend einfach so krass gewachsen und konntest dir diese ganzen Dinge halt auch einfach aufbauen und ich finde es so schön, was du gesagt hast, dass ähm, natürlich müssen wir uns selbst finanzieren und das eine muss ja das andere nicht immer ausschließen und ich erlebe es halt auch immer so häufig, dass entweder bin ich hauptberuflich selbstständig oder ich arbeite irgendwie Vollzeit, aber es darf ja auch sich beides einfach miteinander fügen und warum muss ich das eine hinten drüber kippen lassen und meine Träume irgendwie hinten anstellen oder gar nicht erst verwirklichen, wenn ich auch beides einfach mit auf die Reise nehmen kann und das finde ich so schön, dass man natürlich können wir alle hauptberuflich irgendwie tätig werden und uns mit Biegen und Brechen irgendwie versuchen, so über Wasser zu halten. Aber dann frage ich mich halt auch immer, okay, ist es das, was, was man wirklich möchte? So dann hätte ich mich halt auch einfach, ja. Vollzeit wieder in irgendeinen Job begeben können, wenn die Selbstständigkeit für mich ein Krampf ist, sondern und deshalb finde ich einfach so schön, dass man sagen kann, okay, ja, ich suche mir einen Teilzeitjob, weil es jetzt im Moment, im Moment vielleicht noch nicht möglich ist, aber vielleicht, was ist in einem halben Jahr, was ist in einem Jahr und dann bin ich fucking stolz auf mich, dass ich das genau so gemacht habe und Klar, bei dir sind es nochmal andere Gründe und es ist super ärgerlich auch, dass der Gründungszuschuss dahingehend abgelehnt wurde. Aber auch das, einige Dinge haben wir einfach nicht in der Hand. Und anstatt dann zu sagen, ja, dann gebe ich jetzt auf, weiterzumachen und zu sagen, so, hey, ich gehe trotzdem los und dann suche ich mir jetzt einen Teilzeitjob, der mich vielleicht über Wasser hält, aber ich habe trotzdem mein Ziel vor Augen und das ist einfach mega stark und an diesem Punkt muss man auch, erstmal kommen, dass man überhaupt das Mindset hat, zu sagen so, ich sag jetzt nicht, die ganze Welt ist gegen mich und alles ist kacke und die Leute hassen mich und so, man wäre ja früher vielleicht in so eine Opferhaltung ähm, zurückgegangen, oder das kenne ich von mir, dass ich dann damals, als ich mich mit diesen Themen auch noch gar nicht auseinandergesetzt habe, dass es dann halt auch immer so war, ja, irgendwie ist das Außenschuld, aber ich selbst halt nicht, weil es wurde mir jetzt nicht vor die Füße geworfen und ja, das ist einfach... Mindset-Arbeit und Energiearbeit, die wir da immer und immer wieder auch in unserer Selbstständigkeit dahingehend machen dürfen, um diesen Weg halt auch weiter wirklich zu gehen. Mega inspirierend, Denise. Ja,
1: ja. also für mich war das auch wichtig, jetzt nur einen Teilzeitjob zu nehmen, weil du sagst ja, man, man muss sich über Wasser halten und mehr tut so ein Teilzeitjob ja auch nicht. Also es hält einen ja gerade so über Wasser, was es passt. Aber das ist dann ja andersrum auch wieder so das Commitment, okay, ich muss jetzt meine Selbstständigkeit weiterführen, weil ich brauche halt noch mehr Geld, um dann auch wirklich leben zu können und das machen zu können, was ich möchte. Wenn ich jetzt, jetzt wieder in den gehen würde, erstmal hätte ich die Zeit nicht mehr für die Selbstständigkeit, aber dieses, dass ich das auch wirklich brauche, fällt ja dann auch weiter nach hinten, weil du denkst, ach, ich mache das morgen. Ich brauche das ja nicht unbedingt, weil ich komme ja mit meinem Geld super klar. Das ist dann auch wieder so, ne, also das ist wieder so ein Anreiz, sag ich mal, um dann immer noch weiter zu machen. Ja. Ja. Außerdem habe ich auch, also ich sage immer zu allen, ich möchte nicht mehr mein Leben an meinen Job anpassen, sondern ne, meinen mein Job an mein Leben so, weil wir haben nur dieses eine Leben und es ist ja auch möglich. Warum, warum soll man es da nicht machen? Also für ich, manche verstehen mich nicht und ich verstehe nicht die Leute, die, mit ihrem Job, der sie vielleicht sogar frustriert einfach weitermachen, aber ohne irgendwas zu ändern. Aber dann immer meckern, wenn man die sieht, So, hm. dann meckern sie immer und dann sagen, ja, dann, aber, dann ändert doch was. Ja, aber dies, aber das. Ja. ja, aber dann ändert sich halt auch nichts. Also man muss schon losgehen irgendwie. Das Universum sagt nicht einfach so, ja, hier nimm, sondern man muss schon muss schon gehen und, und kämpfen und dann... Ja, Entscheidungen ja, treffen, in die Umsetzung bleibt. kommen.
0: Ja, und das ist ja der Punkt, an dem ja. es so häufig halt auch hapert oder hängt, dass man aus dieser Komfortzone, diesen Schritt einfach nicht traut oder sich nicht traut, diesen Weg halt zu gehen. Und das Spannende ist, und das habe ich auch ähm, mit Isabella in einer Podcast-Folge ja ähm, besprochen oder haben wir auch drüber gesprochen, manchmal wissen wir gar nicht, was eigentlich hinter unseren eigenen Geschichten so liegt und welche Glaubenssätze wir eigentlich haben, bis wir an bestimmte Punkte kommen. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, ich möchte ein anderes Leben, aber ich traue mich einfach nicht, den diesen Weg zu gehen und wenn ich dann nicht weiß, okay, irgendein Glaubenssatz beispielsweise hält mich vielleicht dahingehend auch einfach noch in dieser Komfortzone drinne und wenn ich dem mir nicht bewusst bin und dahingehend nicht handeln kann, dann kann ich mich ja auch gar nicht anders ausrichten. Also und das finde ich halt auch so wichtig, unser Unterbewusstsein, das spielt die ganze Zeit irgendwelche Filme mit uns ab und wir checken es halt <lacht> einfach so häufig auch gar nicht und wir begeben uns ja halt auch immer und immer wieder in diese Muster dann rein, wie jetzt beispielsweise zu sagen, ja, ja, was soll ich denn machen? Ich muss doch 40 Stunden die Woche arbeiten, weil alles andere einfach für uns, weil wir einfach glauben, dass das alles andere nicht möglich ist, dass Das ist nicht unsere Wahrheit. Und ja, das zu durchbrechen ist einfach... Ich glaube, wirklich die schwierigste Aufgabe, so diesen ersten Schritt wirklich zu gehen und anzufangen. Und dann wird sich so vieles fügen und ergeben. Und man, der Geist und alles andere entwickelt sich einfach so krass dann weiter. Aber dieser erste Schritt ist, glaube ich, immer der schwierigste. Ja,
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Also am wichtigsten ist, glaube ich, auch einfach so Selbstreflexion. Wenn du dich nicht fragst, warum ist das so? Oder, oder warum reagiere ich jetzt so? Äh, wenn du dich selbst nicht hinterfragst, ja dann, wie soll sich dann irgendwas ändern? Ja. Ja. Vielleicht kommen wir noch mal kurz ähm, zu, deinem, zu
0: deinem Angebot. Und was bietest du ähm, jetzt konkret
1: an und womit gehst du aktuell, sag ich jetzt mal, ähm, nach draußen? Also momentan biete ich die äh, Retreat, Begleitung und Organisation an. Und ähm, dazu auch noch Eventmanagement, das ist ja alles so ein bisschen in einem, aber ich wollte mich gerne, was das angeht, spezialisieren, deshalb äh, Retreat-Begleitung und Organisation. Und ähm, ganz klassisch mache ich natürlich auch Backoffice mit meiner kaufmännischen Ausbildung, war auch das mein, mein, mein allererstes Angebot, weil ich gesagt habe, das ist das, was ich kann, warum soll ich damit nicht rausgehen? Ähm, und deswegen biete ich auch das an. Und da ich jetzt gemerkt habe, dass mir Social-Media-Management beziehungsweise äh, die, 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 ähm, das Design von von Content und Content-Erstellung und äh, was damit zu tun hat, so super viel Spaß macht, biete ich das auch noch an. Ist noch nicht in meinem Profil, aber kommt jetzt dazu... <lacht> Ja, mega.
0: Und das finde ich halt auch so schön, wir das hast du ja auch vorhin gesagt, ne, wir dürfen uns erlauben, dahingehend einfach auch zu wachsen und uns immer stetig auch zu erweitern oder ich sag mal zu verändern und nicht zu sagen so, ja, weil jetzt habe ich geschrieben, ich mache nur Backoffice und äh, Retreatplanung oder Eventplanung und jetzt darf ich halt irgendwie nur das anbieten, sondern sich auch zu erlauben, zu wachsen und Neues auszuprobieren, finde ich, glaube ich, einfach ähm, gehört auch mit dazu und finde ich einfach auch so schön. Und das zeigt ja auch einfach nur, dass man sich entwickelt und dass man wächst, dass man neue Erfahrungen gesammelt hat.
1: Für mich war das einfach nur wichtig, irgendwie in, an mein, dass ich Spaß habe an meinem Angebot. Weil wenn, nur wenn ich Spaß daran habe, was ich mache, dann kann ich auch gute Arbeit erledigen und dann macht die Zusammenarbeit mit Kunden auch super Spaß. Weil wenn man irgendwas anbietet, wo man sagt so, ja, also Buchhaltung zum Beispiel, ja, ich biete Backoffice an, aber in die Buchhaltungsrichtung würde ich halt nie gehen, weil also nur weil ich damit Geld machen kann oder andere unterstützen kann und ich das vielleicht auch kann, es mir aber keinen Spaß macht, das, das merkt der Kunde sofort und dann bin ich da auch nicht mit Elan dabei und dann habe ich wieder das, dass ich morgens aufstehe und sage, ja, nee, also irgendwie habe ich keine Lust, so, mhm. das ist ja genau das, was ich nicht möchte, deswegen, mir ist einfach nur wichtig, dass ich das, was ich anbiete, das dass ich Leidenschaft da, meine Leidenschaft darin ausleben kann, dass es mir Spaß macht und dass die Kunden dann damit auch zufrieden sind. Ja.
0: Wie war es denn für dich, ähm, jetzt auch Backoffice noch also anzubieten? Du kommst ja auch auf der auf der, aus der kaufmännischen Richtung. Ähm, hat dir das vorher Spaß gemacht oder hast du gesagt, so nee, ich biete das jetzt nur an, weil ich das schon schon gemacht habe oder weil ich das
1: kann, so für den Kopf, fürs Ego? Also in erster Linie habe ich es angeboten, weil ich es kann, hm. aber auch weil in meinen vorherigen Jobs, wie gesagt, war jetzt todesunglücklich. Mir haben ja Teile meiner Aufgaben Spaß gemacht. Es also ist ja wohl in jedem Job so, dass man auch Aufgaben hat, die ja nicht so Spaß machen. Ähm, aber deswegen habe ich auch gesagt, bei Backoffice biete ich die Sachen an, die mir auch Spaß gemacht haben. Ähm, wie gesagt, damit ich meine Kunden bestmöglichst auch unterstützen kann und ähm, deswegen ich weiß, dass halt jede virtuelle Assistentin damit einsteigt und deswegen hatte ich da so ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil ich dachte, boah, wenn das jeder macht, warum sollte denn jemand zu mir kommen? Mm. Aber wie gesagt, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Aber Mindset-Arbeit, daran habe ich auch gearbeitet. <lacht> und ja.
0: Ja, mega. Weil das ist das, worauf ich auch hinaus wollte, so dieses Manchmal machen wir Dinge, weil wir denken, dass wir sie können und so dieses, ich mache das, weil ich das kann und ich kann nur das anbieten, was ich halt ähm, auch wirklich kann, so worin ich irgendwie ein Zertifikat oder so habe. Und vor allem auch so dieses diese Einzigartigkeit zu erkennen, es ist egal, wie viele andere Leute das anbieten, weil die Menschen ja wollen, dass du das für die, äh, für die Kundinnen und Kunden machst und das finde ich halt auch das ist so so häufig irgendwie der Fall, dass wir immer denken, wir können nur das machen oder nur das anbieten, was wir halt auch wirklich, ne? also so bürokratisch gesehen, was wir auch wirklich können und ähm, sich dahingehend auch so zu öffnen und zu sagen so, nein, das ist ich sag mal, nicht Bullshit, aber das ist so, dieses okay, das spielt sich jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf ab, um mich irgendwie klein zu halten, um mich zurückzuhalten, um, um mich in Sicherheit zu begeben, weil darin bin ich ja sicher, das kann ich, das habe ich gelernt, da habe ich eine Ausbildung, habe ich ein Studium und ähm, ja, sich dann auch da, da raus zu, zu begeben und zu sagen, so ja, ich kann aber eigentlich ja noch so viel mehr und auch das kann ich anbieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja aber auch, man, man lernt das ja auch einfach so, weil man bewirbt sich ja zum Beispiel jetzt auch nicht auf eine Stelle, äh, wo dann steht, du hast, brauchst ein Studium in dem und dem, bewirbt man sich nicht drauf, weil die Unternehmen auch sagen, warum soll ich jemanden einstellen, der das halt nicht gelernt hat. Aber in der Selbstständigkeit ist das halt nicht so, weil man da auch mit ganz anderen Kunden irgendwie zu tun haben kann, wenn man das möchte, ähm, die dann wirklich auch offen sind und sagen, okay, du hast, so wie beim Social Media Management, was ich jetzt mache, ich habe da drin keine Ausbildung, ich habe das mir alles selber beigebracht durch meine Selbstständigkeit auch und ähm, ich kann einfach dann nur zeigen, was was ich gelernt habe, was ich kann, ich kann mein Bestmöglichstes geben und den Leuten auch zeigen, ich habe Spaß daran, ich bin zuverlässig äh, und dann, also ich würde es auch so machen, ich würde mich dann auch für jemanden entscheiden, der der sagt so, okay, äh, der hat seine Leidenschaft da drin und er macht es trotzdem gut, auch wenn er es vielleicht nicht gelernt hat, aber diese Offenheit, die brauchen wir, glaube ich, auch ja. noch.
0: Und vor allem, das definiert ja auch immer nicht, ob wir etwas gut können, ob wir darin Experten sind oder nicht. Also so ein Zertifikat, das heißt ja nicht, dass ich jetzt das aus dem FF kann und dass ich irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, so ganz klassisch irgendwie mehr wert bin als jemand, der das jetzt nicht gelernt hat. Und ich finde, es ist so krass, was in unserer Gesellschaft einfach noch verankert ist. Und ähm, ja, wie wenig... Rücksicht auf Erfahrungen einfach auch gelegt wird. Und ich finde diese Erfahrungen, die wir auch in dieser Selbstständigkeit machen oder allgemein in unserer persönlichen Weiterentwicklung auch durch diesen Weg, den wir gehen, das ist äh, unbezahlbar. Also das, was ich in meiner Selbstständigkeit gelernt habe, das kann ich nicht mit meiner Ausbildung irgendwie im Ansatz ähm, gleichsetzen. Also es ist unfassbar, was diese Erfahrung einem alles bringt und wohin man sich dahingehend einfach auch noch ständig und stetig weiterentwickeln darf. Also ja, also hab da auch keine Angst.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass, hoffe auch, dass sich die Gesellschaft dahingehend noch entwickelt. Das wird sie wahrscheinlich, weil ne, unsere Generation wird jetzt auch immer älter und, und kommt dann irgendwann vielleicht an die Entscheiderposition so. Und das ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Jemand, der an einer Position sitzt, weil er die Leidenschaft dafür hat, sich in seiner Privatzeit vielleicht noch in Themen auch einliest, die er, die in denen er sich noch nicht auskennt. Wenn man da so viel äh, Enthusiasmus reinsteckt und zeigt, dass man das kann, auch wenn man da vielleicht keine Ausbildungszertifikat oder sonst was hat, sowas ist viel mehr wert, als da jemanden sitzt zu haben, der es vielleicht kann, aber da er dafür nur 50 Prozent Leistung bringt, weil er eigentlich keinen Bock darauf hat ich hoffe, dass sich das bei uns in der Gesellschaft irgendwann so wandelt, dass, dass auch, dass du kein Studium brauchst oder 800 Jahre Berufserfahrung, bevor du irgendeinen Job kriegst, sondern dass du einfach zeigen kannst, was du kannst.
0: Ja, ja und das ist auch bei unserem Dienstleistungsangebot ja einfach so wertvoll, dass es halt nicht nur darum geht und dass wir auch unsere Leidenschaft oder das, was wir einfach gerne machen, wo wir Spaß dran haben, anbieten dürfen, ohne dass ich jetzt, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, irgendwie 800 Zertifikate oder 50 Jahre Berufserfahrung habe, ähm, sondern dass wir uns auch trauen dürfen, mit dem raus- und loszugehen, was wir, was wir lieben und das ist halt auch so schade... Irgendwie war es immer so, dass uns erzählt wurde ja auch so, ja, Arbeit muss hart sein, Arbeit muss anstrengend sein, So, das ist halt kein Zuckerschlecken, Lehrjahre sind her, was es da nicht für einen ganzen Scheiß gibt. Und natürlich prägt sich das ein und natürlich hinterfragt man dann so, hä, aber jetzt, jetzt darf ich Geld damit verdienen, mit den Dingen, die ich liebe, die, die mir Spaß machen, jetzt muss, jetzt muss Arbeit auf einmal nicht mehr anstrengend sein, so das halt auch irgendwie rauszukriegen und ganz ehrlich, also für mich persönlich ist es heute noch immer ein Prozess zu sagen, ja, ähm, ich liebe, was ich tue und ich verdiene damit meinen mein Unterhalt, mein Geld und ähm, mir geht's blendend so, ganz ehrlich, das ist, das fällt mir heute noch schwer manchmal zu sagen, was ich tue oder auch so, ich sag mal, ganz offen und ehrlich dazu zu stehen, ähm, damit ich sag mal in Anführungsstrichen können das jetzt jeder definiert das anders, aber Erfolg zu haben, so dieses ähm, es ist okay, etwas zu tun, was einem Spaß bringt und wovon man sehr gut leben kann, das ist ja bei den meisten noch, noch gar nicht überhaupt im Feld und das ist so verdammt schade jetzt, wo wir darüber sprechen, das ist
1: crazy. Dass wir uns mhm. für Ja, ich sehe das auch immer. Ja. Wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, das ist immer so eigentlich die beste, das die beste Generation, so, wo man wo man diese Unterschiede so sieht. Mhm. Ja, also mein Papa definiert sich sein Erfolg so dran, dass er eine 70-Stunden-Woche hatte, wo ich mir denke, du bist halt auch nicht mehr der Jüngste und du siehst auch kaputt und müde aus und ihm macht das auch gar keinen Spaß, aber er sagt, diese Woche habe ich wieder geschafft, 70 Stunden, das gibt wieder Geld und ich denke mir nur, ja aber wie viel Zeit hast du mit deiner Frau verbracht mhm. oder deinen Kindern? Also da sieht man wieder diese Unterschiede. Für mich ist Erfolg, wenn ich, wenn ich über die Runden komme, wenn ich mit meinen, meinen Freunden mal was machen kann, aber wenn ich mein Leben einfach genießen kann, als, als zu sagen, diese Woche, da habe ich 80 Stunden gearbeitet, war richtig toll, auch wenn es mir keinen Spaß gemacht hat, aber hey, ich war arbeiten, das ist so... Mhm. Also unverständlich, aber bei meinen Eltern brauche ich damit gar nicht mehr kommen. Das ist so verankert. Ja. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr raus. Aber für mich ist zum Beispiel wichtig, wenn ich irgendwann Kinder habe, dass ich einfach ein ganz anderes Mindset weitergeben kann. Und wer weiß, was in deren Generation schon möglich ist. Ja, mega schön. Okay, jetzt ähm, kommen wir zu meiner Abschlussfrage.
0: Ich glaube, wir könnten uns über die Themenstunden unterhalten. <lacht> ähm, was sind so deine? Deine drei Tipps, die du an alle weitergeben würdest, die die starten
1: wollen, die starten möchten, gerade überlegen, ja, hau raus. Also mein Nummer eins Tipp ist auf jeden Fall, hol dir Hilfe oder umgib dich mit Leuten, die das Gleiche machen. Egal, ob du irgendwelche anderen virtuellen Assistentinnen vielleicht bei Instagram anschreibst oder den Kurs mit Julia machst oder whatever, aber mach es nicht sondern tausche dich mit den Leuten aus, die das Gleiche wollen wie du, weil ich finde, das bringt einen einfach am meisten, das bringt einen am meisten nach vorne. So. Dann finde ich total wichtig, Selbstreflexion, ähm, darüber nachzudenken, warum man was macht und, und sich auch immer wieder vor Augen zu halten, warum möchte ich das überhaupt, weil das ist die beste Motivation ever, morgens aufzustehen und zu sagen, oder auch nach deinem Vollzeitjob, warum soll ich mich da jetzt noch ransetzen? Das Geld kommt ja so auch von meinem Hauptjob, aber willst du das auch auf lange Zeit? so Willst du in einem Jahr immer noch da sitzen und dir denken, boah, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht? Also Selbstreflexion ist einfach super wichtig. Und natürlich, geh raus und glaub an dich einfach. Also, wenn du nicht drüber sprichst, dann können die Kunden auch nicht auf dich aufmerksam werden. Und das ist ich, glaube ich, auch mit das Wichtigste einfach, zu zeigen, wer du bist und was du kannst, weil virtuelle Assistentin ist immer noch eine Personmarke. Am besten ist du verkaufst dich selbst und wenn, wenn du gut bei den Leuten ankommst, dann buchen sie dich auch, auch wenn du kein Zertifikat hast oder sowas, aber sei einfach dir treu und sei du selbst, weil die Leute merken, dass du dich verstellst und geh raus und hab Spaß.
0: So schön. Danke fürs Teilen, Denise. Sehr, sehr gern. Magst du uns noch erzählen, ähm wo können wir dich finden oder wo können die Hörerinnen und Hörer dich finden, wenn sie dich mal besuchen möchten?
1: Ja, komm gern vorbei bei Instagram. Mein Name ist va Heinrich. Und äh, wie gesagt, bei mir steht jetzt ein bisschen neue Strukturen schaffen an und ein bisschen ummodeln wieder alles. Also dürft ihr gespannt sein, was da jetzt so bei rumkommt. <lacht>
0: Sehr schön. Verlinke ich auf jeden Fall unten in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Ciao.